0: Gerson Guarino, eu tô com uma ansiedade ali que vou te falar, viu? E aí, infelizmente, a gente tomou um gol de bobeira, uma jogada muito, mas a gente vai comentar isso aí já já, mas sejam bem-vindos a mais uma live de pós-jogo do canal Amite 1914 e também do canal TV Verdão Play, beleza? Tem muita coisa pra falar aí, muita coisa antes da coletiva, vai ter... se não tiver nenhum problema de sinal lá, que a TV Palmeiras consiga jogar a coletiva no YouTube, a gente vai... Passar a coletiva aqui do Abel Ferreira para ver as impressões, ver o que, que ele pensa aí do jogo, o que, que, ele, o que, que ele imaginou fazendo no jogo. Então aí, é o seguinte, se você chegou aqui agora e não é inscrito, peço que você se inscreva no canal até você poder participar no chat. Se você não é inscrito, você não vai conseguir participar aí na, no chat com a galera e escrever aí, beleza? Então é o seguinte, ó, já é inscrito? Deixa o like junto com quem acabou de se inscrever agora, é isso daí. Boa
1: noite, Gerson da Moca Guarino. Tudo bem com você? Boa noite Adão, boa noite amigos. É, acabou o jogo agora. O Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense, mas hoje o Palmeiras não jogou bem, né? Vamos falar bastante disso. Mas hoje o Palmeiras não jogou bem. E aí aquele famoso "graças a Deus que nós temos gordura", né? Porque claro, não é todo jogo que o Palmeiras vai jogar bem. Mas hoje eu achei uma, até uma um pouco mais. Nós vamos falar bastante disso. Mas eu achei o Palmeiras um pouco mais displicente no dia de hoje. Pode até ser coisa minha, né? Mas achei o Palmeiras um pouquinho mais displicente hoje, achando que ia ganhar a qualquer momento. E o futebol, a gente sabe que não é assim. A gente sabia que ia encontrar um time casca de ferida, né? Lutam para não cair, conseguiram um grande resultado. Mas é, vamos falar bastante dessa análise. Mas antes, ó, boa noite ao Bruneira Magalhães. Boa noite, Bruneira.
2: Boa noite, é. Boa noite, Aldão. Boa noite, família Palmeiras. É... O resultado não é o que a gente esperava, né? Contra um time que luta contra o rebaixamento, o Palmeiras tem que, tem que ir para vencer, mesmo fora de casa. Mas paciência, a vantagem ainda é grande, né? Vamos falar bastante desse jogo aí. É, teve algumas coisas aí que eu não gostei, no, principalmente no final do jogo.
0: É, eu fiz é minha isso. projeção aqui, ó. Minha projeção, a gente vai acabar ainda com 10 pontos na frente do campeonato a nossa percentual de aproveitamento caiu bastante, que é 4%, a gente deve fechar... A... Ah, se a gente fechar assim... Ó, é... Olha só. Pa... Estou falando, no, no, falando do turno, estou falando do, desse turno. O Palmeiras fez 28 pontos, o Internacional fez 27, o, os Gambás 19, os Mulambos 22 e o, e o Fluminense 17 pontos. então Quer dizer, o Palmeiras e o Internacional seguem forte aí na, no segundo turno, pau a pau, entendeu? Então o Palmeiras deve acabar... Eu... Aquilo que a, a projeção é o Internacional vai fazer 73, pode de repente aumentar um pouquinho para 74. Então é isso, não merece. É só questão de contar os dias aí para chegar o jogo é, que a gente vai gritar em Deca campeão. Vamos lá.
1: É isso mesmo. Bom, então vamos começar a falar desse primeiro tempo do jogo aí, um jogo em que o Palmeiras veio com a mesma formação, né? Só com a volta do Zé Rafael no lugar do Atuesta, que inclusive estava suspenso, né? E o Palmeiras começou os 20 primeiros minutos do Palmeiras. Eu achei que foram muito bons. Um Palmeiras intenso, o um Palmeiras trabalhando bem a bola. E com uma grande diferença. O Palmeiras é, não errava passes. O começo do jogo do Palmeiras foi muito eficiente. Gustavo Scarpa sendo o motorzinho do time, municiando os dois lados. né? Mesmo que os dois lados não funcionassem. Coisa que o Palmeiras tem de bom, como o lado direito com o Mark que não funcionou. E, principalmente, quando tem o Mike na direita, você não consegue inverter o Dudu. Dudu que estava na esquerda e, às vezes, não consegue dar certo, você invertia ele. Quando tem um Tabata, quando tem um Rafael Veiga, você consegue inverter um pouquinho mais. Mas, no caso do, de hoje, o, pelo Mike jogar por aquele lado, você não consegue inverter. E a gente falava, deixava bem claro, não é todo jogo que o Mike vai dar certo. Foi uma ótima sacada do Abel, mas não é todo jogo que vai dar certo. E hoje era é um dos jogos que não estava dando certo, né? Mas um primeiro tempo em que o Palmeiras até os 20 minutos jogava muito bem, trabalhava muito bem a bola, mas depois começou a errar tudo. Tudo que o Palmeiras tentava, não conseguia. E começou os erros de passe, né? O Palmeiras começa a errar passe, começa a dar espaços, começa a dar espaços. E o Atlético Goianiense, que viu que o Palmeiras não conseguiu abrir o um marcador no primeiro tempo, começou a gostar do jogo. E numa dessas que o Atlético Goianiense começou a gostar do jogo, o jogador saiu na cara do gol, numa falha de marcação coletiva da defesa, e o Everton fez um verdadeiro milagre, né? Uma grande defesa aí, que ele sai no pé, nos pés do jogador do, do Atlético Goianiense. Enfim, o Palmeiras estava muito mal, porque principalmente os seus atos, do meio para frente né não estava rendendo, o Scarpa tentava um pouco mais, mas o Rony estava mal. Dudu também estava mal, então o Palmeiras não conseguia chegar, mesmo tendo vários escanteios a favor, o Palmeiras chegava mais timidamente, principalmente de bolas de fora da área, cruzamentos que os caras é, desviavam, mas na minha opinião o Palmeiras foi bem até o, o, a metade do primeiro tempo e depois falhou muito. Você concorda com essa análise, Bruneira?
2: Desculpa, eu estava no mudo. É... Não, concordo, Gê, concordo. O, o início do jogo ali, ele se apresentou um jogo aberto, eu acho. Né? Por isso que tinha mais espaço. Então, o Palmeiras, ele buscava muitas vezes essa, essa, esse jogo em profundidade. É um, um jogo que funciona muito para o Palmeiras, né? Sempre buscando a linha de fundo. Mas eu senti a falta, principalmente, da, pro, a, da aproximação dos caras do, do meio. Do, do Danilo, do Zé. Eu achei que o Palmeiras hoje, diferente de outros jogos, o Palmeiras estava um time muito espaçado, sabe, a, a distância entre o meio e o ataque, tirando o Scarpa, né, que era o cara que fazia armação, é, eu achava às vezes muitas vezes o, os jogadores do Palmeiras recebiam a, os atacantes, né, recebiam a bola sozinho, sem uma condição de triangulação. Hoje a gente não viu muito isso, né? Não viu muito essa triangulação, assim, aquela jogadinha ali na lateral, onde os, Três jogadores do Palmeiras conseguem colocar a marcação em, é, em apuros. né? Hoje não teve muito disso, então eu senti um pouquinho de falta disso. Né? É, até gostei do, do, do Scarpa, o um jogador que se movimentou bastante, bateu de fora da área. Foi o Scarpa que a gente estava acostumado. Mas o Dudu, para mim, isso eu vi pouco o Dudu no primeiro tempo, também não foi muito acionado mas acho que faltou isso, faltou um ímpeto ofensivo maior. A gente tinha que jogar com o mental e com o psicológico do que o adversário tá na degola. Os caras estão desesperados é, contra o rebaixamento. A gente não soube aproveitar é, do, do nervosismo. Depois a gente vai falar do gol, mas principalmente depois do gol, ali era o um, era um momento do Palmeiras sufocar né, e, não, e acabou não, não, não fazendo mas Então eu achei um primeiro tempo abaixo do Palmeiras, como você falou, teve até um, um momento ali, uma metade de primeiro tempo onde o Palmeiras dominou, mas foi abaixo do que o Palmeiras costuma ditar o ritmo do jogo mesmo, sabe? Então não foi abaixo, hoje foi um primeiro tempo abaixo do Palmeiras.
1: É isso aí, vamos lembrar que nós estamos na espera da coletiva, assim que for possível a gente coloca. Egidio, suas pinceladas desse primeiro tempo...
3: Primeiro tempo, no começo do jogo, o Palmeiras começou bem. Começou atacando os primeiros 20 minutos. Eu achei que o Palmeiras estava indo bem, o gol ia ser... Era uma questão de tempo, mas, de repente, não sei o porquê, parece que o Palmeiras... Uh, aquela intensidade que os, dos últimos jogos que o Palmeiras estava aplicando não existiu esse, nesse jogo, né? Nem esse começo, esses primeiros 20 minutos, não foi. Não foram aqueles, aqueles uh, primeiros... Tempos uh, que o Palmeiras vinha para cima, vinha brigando, vinha intenso. Não, ele veio forte, mas não veio intenso. Né? Isso foi só 20 minutos. Depois parou, não sei se estava muito calor, não sei o que estava acontecendo. O jogo deu uma esfriada terrível. Né? Depois, nos últimos cinco minutos, que o, que o, o jogo foi um pouquinho mais uh, intenso. Mas, no primeiro tempo, eu não gostei muito. Eu acho que, e, que, que o Palmeiras devia, como você falou Devia ter dado um pouquinho mais de intensidade logo depois do, do, do gol. Mas não. Palmeiras acho que, acho que é o calor. Só pode ser. Eu não tenho outra explicação. Por que que jogando tão... Deu, caiu tanto o ritmo do Palmeiras, né? Mas sei lá, já é. vamos, vamos continuar. O Palmeiras não é um resultado ruim. É ruim porque foi contra o penúltimo colocado. Mas é um, se você for pensar que é um jogo fora, né? Que nós precisávamos é, fazer o feijão com arroz. O que seria o feijão com arroz? É três pontos dentro e um ponto na casa do adversário. Nós vencemos uh, jogos fora de casa. Então, esse ponto está bem-vindo, está dentro do esquema. Vamos em frente fazer o quê, né? Mas eu não gostei do jogo, não. Foi um jogo péssimo. Eu acho que o resultado foi muito justo pelo
1: que o Palmeiras fez.
3: Muito justo mesmo.
1: É isso aí. Chegando para a galera, um pedir o like da rapaziada. Foi.
2: Não, só ia falar um detalhe que no primeiro tempo o Everton entregou a paçoca né? naquele lance que o Gomes salvou, e depois o Everton salvou um cara a cara lá, então ele meio que se redimiu. Mas aquela saída dele ali foi totalmente de, de nada a ver, né, cara? Deixou se não, o Seu Gomes... Bizarro! É, aquela, se o Gomes não faz aquela defesa de cabeça sensacional, mas ali ele não poderia ter saído daquele jeito. Que bom que no lance seguinte lá, cara a cara, né, apesar de que ali para mim é sempre mais... É, cagada do atacante perder um gol daquele do que mérito do goleiro, mas ele estava ali e fez a dele.
1: É isso aí, pedi para a galera, temos mais de 1.220 pessoas nos acompanhando, então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Aldão, suas pinceladas do primeiro tempo, gostou, o que você não gostou?
0: É, vamos lá, assim, primeiro... Mais ou menos vou na linha de giro. Eu não gostei do jogo inteiro, né? O jogo inteiro, pelo assim, menos. É, meio que pressionou agora no final, depois a gente vai falar do segundo tempo. Mas o time não jogou muito. Sei lá, foi um jogo meio morno. sabe? Vai pra lá, vai pra cá, não sei o que mais. Eu até entendo, eu até entendo que o. Que o, que o Atlético Ganiense é o lanterna do, 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 do campeonato. Mas, assim, pra mim o resultado não é preocupante. Eu só para mim, só aumenta a ansiedade, entendeu? Eu queria que acabasse logo o campeonato, né? Eu vou ficando mais ansioso, mais ansioso, porque eu tô contando os dias para acabar. Mas eu não tenho medo nenhum do, campe... do, do, do que aconteceu. Perfeitamente normal, é um empate. Ah, mas eu vou te colocar. Cara, mas o cara não quer cair, velho. Eu... A gente falou isso aqui há alguns dias. O campeonato vai se tornando difícil agora porque os caras não querem cair, né? A gente quer ser campeão e os caras não querem cair, entendeu? Então é realmente complicado. Os caras vão vender, vão vão, vão suar sangue para poder não, não perder os jogos e não cair. Então, assim... Eu achei que o Palmeiras... Fal... O Palmeiras tinha que ter pressionado o, o Gé, porque aí o, o, o time do, do, do Atlético-Granços ia ficar assustado. Como ficou assustado em um momento do segundo tempo, que a gente vai acabar falando, e se o Palmeiras tivesse feito isso no primeiro tempo, ele teria saído com um resultado talvez um, um pouco mais elástico. Aí a minha... A minha a, a, o primeiro tempo, também vou deixar meu destaque. Para a falha do Everton, para mim foi bizarra. E para grande, a grande atuação do Gomes ali naquele lance, o Gomes ali foi uma puta... O Gomes, ele se posicionou no lugar que o cara ia chutar. Se você olhar a jogada, o Gomes vai pro lugar que o cara vai chutar. Ele foi, ele foi, foi inteligente pra cacete, o Gomes. Perfeito. Ele pensou como um goleiro naquele momento. Imagino eu. Né? Ele pensou como um goleiro, só que ele não usou a mão. E depois o Everton fez uma defesa espetacular. né? A gente precisaria até ver um replay melhor se o jogador tava impedido ou não, mas também foda-se se tava impedido. Né? O Everton fez uma... Não é pra desmerecer a defesa dele, não. Mas aquele lance poderia ser... Não, não tava, não. Ah, não tava? não, então beleza Tava então... no campo dele? não, mesmo assim Hã? Tava no campo dele ainda não, beleza, tudo bem, para mim eu não, eu, vi uma, eu não consegui ver o um replay então assim, mais, mais uma puta defesa e se redimiu então para mim foi isso
1: aí que eu vi no primeiro tempo gente. duas coisas que também chamaram atenção no primeiro tempo foi que o, o, a, a dupla de volantes do Atlético Goianiense tomou cartão logo cedo com, com duas entradas muito fortes no Scarpa. estavam batendo e o Palmeiras não soube aproveitar principalmente os meio-campistas, no caso o Danilo e também o Zé Rafael, que poderiam estar saindo com a bola dominada, buscando principalmente esse contato, esse confronto aí, e não usaram disso, né? E também, uma entrada do Rony sem noção também, aqueles carrinhos que não valeria a pena, tomou o terceiro amarelo, tá fora do jogo, ele fez aquela coisa, reclamando com o céu, que fez errado, mas... Tem que tomar cuidado quando faz esse tipo de jogada Porque sabe que pode acontecer o cartão Fala, Gideon
3: Acabei de receber aqui ó, Uma mensagem do banco Você recebeu uma devolução de PIX Da Sociedade Esportiva Palmeiras Que beleza Então quer dizer que realmente O PIX hoje não, não, não aceitou E eu perdi os meus ingressos Para o jogo contra o São Paulo Que maravilha, né? Que coisa maravilhosa é, tenta comprar de novo, aí você consegue. Ah, agora não tem mais, Antônio.
1: Hoje não, agora tenta, não tem mais. Tenta gente. aí, Gidiano. Só para ver, tenta. Não precisa nada. Você falando. Tenta aí. Bom, é, vamos lembrar que nós estamos à espera da coletiva. Se tiver a coletiva Opa, liberou aí... liberou link, link não. A gente... Só liberou o link
0: aqui, tá? Faz tranquilo
1: aí. Nós vamos passar a coletiva ao vivo. Então, a rapaziada, é, fica tranquila aí que nós vamos passar... Tem alguns superchats aqui que eu já vou ler para vocês, que é o seguinte, o primeiro superchat é do Breno Guimarães, diretamente de Manaus. Bom resultado. Cague fora, é difícil. Vem Tricas, obrigado, meu irmão. Valeu. E também superchat do Júnior Chica. Varro, Wesley, brincadeira. Abel tomou uma. <risos> Nós vamos falar disso no segundo tempo. Nós vamos falar Tem duas mensagens... Então, Opa, perdão. Só, oh, só lá, tem mais tem um aqui. Comemorativa, desculpa. Não, não vai,
0: continua, continua. Vai, vai.
1: Tem mais um super chat também do Rocha. Repetindo: Dudu tem que jogar pela direita. Só isso, concordo. Obrigado, meu irmão. Pode aí, ir, Aldão. Vamos lá. Tem uma mensagem comemorativa do Alindo Lopes Filho, membro
0: 11 meses do Arrancada Heroica. Zé Danilo, Rony Dudu, muito mal hoje. Murilo, ok. Marcelo Magalhães Lucino membro 16 meses também do Arrancada Heroica time de salto alto já achando que é campeão antes né olha em cima dessas mensagens de super chat que eu via mais alguma coisa eu, eu vamos lá é, não é isso aqui não é passagem de pano nem nada cada um interprete como quiser cara não dá para ganhar todas ah mas o Atlético de nem está caraca mas o cara não quer cair os caras vêm de sangue velho é complicado e não é toda vez que você vai conseguir enrolar o é, ganhar fácil de um time entendeu de repente, a gente vai pegar o São Paulo... No... Não, isso aqui não é soberbo, hein, pelo amor de Deus. De repente, a gente pega o São Paulo no Allianz Parque, é mete 4, e o São Paulo é melhor que a Tudo pode acontecer. Então, o futebol é uma caixa de surpresa. Os caras venderam, venderam caro hoje o empate. Entendeu? E o Palmeiras realmente não teve bem. Como o nosso amigo falou aqui, ó Zé, Danilo, Zé, Danilo, Rony Dudu estavam mal. Então, assim, nem todos os caras vão jogar sempre alto. Então, assim, calma, a gente tem gordura... Não é não, parece que, 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 que acabou o mundo, não, para mim é o seguinte, eu só tô puto porque eu, que eu ia, que, queria estar campeão antes, só tô puto por causa disso, porque eu tô, não vejo a hora por, de, acabar esse campeonato, pra acabar esse estresse, mas por mim, cara, é, eu achei que foi um resultado
1: até que normal, dentro das expectativas do, do, do que o outro time queria, entendeu? É, então, bom, para o segundo tempo, o Palmeiras voltou com a mesma formação, e como foi no final do primeiro tempo, mais escanteios, e num escanteio muito bem cobrado, ah, o sim, Murilo escanteio. mais uma vez, o Murilo subiu mais uma vez muito bem e colocou o Palmeiras em vantagem. Essa, essa dupla de zaga do Palmeiras é algo a ser estudado aí. Aliás, esse Murilo é muito bom de bola, viu? É muito bom de bola. Sim. Nós estávamos, inclusive, falando no pré-jogo como joga a bola. Teve uma hora que ele pegou a bola e driblou três caras, e uma só no corpo ele driblou o cara. Então tem muita qualidade esses dois aí, jogando muito bem. Só que teve um porém, o Palmeiras fez a vantagem, mas parecia que o Palmeiras estava, sabe, sem aquele tesão de fazer as coisas, de acontecer? O Palmeiras foi é, deixando displicente Poderia ter matado o jogo, o Palmeiras foi deixando, até que num erro, num erro de marcação, aí você pode falar ah, uns dizem que o Everton falhou, outros dizem que o Piqueires falhou, outros dizem que o Dudu falhou, enfim, o o Dudu, lateral do Atlético Goianiense sozinho. E o Dudu parecia que estava cansado na hora para correr atrás do outro Dudu. Sozinho nas costas, cruzou, né o bateu forte. O Everton não conseguiu segurar. E o Shailon, que tinha acabado de entrar em São Paulo, acabou fazendo o gol de empate. E vou falar uma coisa. Pelo que eles tinham apresentado, era merecido aquele empate. Porque eles também tiveram chances de fazer. E o Palmeiras foi deixando. O Palmeiras foi trabalhando a bola... O time não produzia, só chegava principalmente com o Gustavo Scarpa, que era caçado, que era caçado pelos marcadores. Apanhou bastante o Gustavo Scarpa, mas o Palmeiras não tinha uma contundência. O Mike não conseguia produzir pelo lado direito. O Palmeiras estava engessado do lado direito. E o Abel demorou muito para trocar o time. Trocou, ele deveria ter feito a mais simples de todas, a primeira mais simples. Se fosse só para trocar. Entraria com o Breno Lopes na esquerda e o Dudu. E tiraria o Mike. Essa é a primeira. Se não fosse isso que ele pensasse, que ele colocasse mais um cara numa armação, como o Bruno Tabata, você entendeu? E tiraria o Mike também. E o Bruno Tabata tem mais versatilidade e poderia chamar um pouco mais da marcação para o é, Scarpa ter um pouco mais de liberdade. Mas não, o Abel manteve esse time por muito tempo. E o time não produziu. O time não aconteceu. O resultado foi indo, aí o Abel começou a trocar. Começou a trocar, fazer as trocas dele lá. E, infelizmente, entrar com o Wesley e Navarro... Ele com o Breno, né? Troca o Breno e tal. O Breno sempre traz uma, um pouco mais de coisa pelo lado. Foi bem. Mas depois ele coloca o, o Navarro e o Merentiel juntos, né? Ele entra com o Wesley e o Breno. E depois ele coloca o Navarro e o Merentiel juntos. Eu não sei mais o que ele queria. Sendo que ele tinha o Tabata para colocar. Eu não entendi por que quatro atacantes sem ninguém para armar. Exatamente. Porque ele achou que seria isso. bola na área. Ele achou que o Navarro ia subir mais que todo mundo ia fazer. Ele achou que o Merentiel ia matar no saco para poder fazer um outro gol. Não é todo dia que acontece isso. Então aí eu achei que faltou um pouquinho. Ele não precisava... Ele poderia ter mantido três atacantes, e aí ele pode escolher. Eu não colocaria principalmente o Wesley, principalmente o Wesley e depois o Navarro. Mas ele nunca deveria ter deixado o time sem nenhum cara para armar. Ele deveria ter pelo menos ter colocado o Tabata, que tem um pouco mais de qualidade, sabe dar um drible curto, pode colocar um jogador quebrando uma linha, e ele não fez isso. O Palmeiras foi, não, não teve nenhum perigo e quase que o Atlético Goianiense chegou. Então, ficou de lição para mim, no segundo tempo, que transpirar também faz parte, né? E quando o Palmeiras transpira, o Palmeiras é insuperável. Só que tinha um time do outro lado. E nós tínhamos falado antes que os caras iam se matar, cara. Porque dentro de casa eles têm um bom retrospecto. Empataram o jogo não é nada demais para nós, é um, um jogo... Não dá para ganhar todas, como disse o Aldão, mas fica de reflexão. Que o bom do Palmeiras é o coletivo e a transpiração. Esse time, quando não desiste nunca, ele alcança. Quando o time vai jogando o toque e me voe, as coisas ficam bem mais difíceis. Brunerá, é, sua análise. Só, do desse, vem, só,
0: antes foi? do Brunerá falar, porque o Brunerá vai falar mais, que ele estuda melhor o jogo, eu só queria fazer uma observação, não vou nem comentar depois. Só queria fazer uma observação em assim cima do que você falou. É. Um destaque para mim do segundo tempo, de tudo que você falou, eu concordo. O Breno, cara. O Breno realmente mostrou que é um jogador de compor elenco. Você viu que na falta do, do, do meio de, no meio -campo, ele, ele foi buscando o jogo em tudo quanto é lugar. Né? O Breno, para mim, ele entrou muito bem, o Breno. É aquilo que você sempre fala. Se é que escolher entre alguns jogadores, o Breno deveria ficar. Né? Então, para, para, pelo menos esse foi um lado positivo. E o empate foi bem justo aí. E agora vamos lá, vamos para casa, domingo, mais três pontos.
2: É, não, o segundo tempo eu, eu acho que o Palmeiras até voltou melhor, se você pegar os números depois, acho que da coletiva não deve colocar você vai ver que posse de bola o Palmeiras o primeiro tempo e o segundo foi praticamente idêntico né? só que o Palmeiras arrematou mais no gol no segundo tempo, não foi no primeiro né? então o Palmeiras para mim voltou melhor do que no primeiro é, e conseguiu né, numa jogada que é é, é, pedra cantada, né, do, do Palmeiras, a, a, cruzamento do Scarpa, ou Gomes, ou Murilo, e foi uma cacetada do Murilo ali, sem, sem chance, né, de, do goleiro defender. E aí, e aí que eu acho que entra, e aí é onde o Palmeiras per, é, perdeu a vitória, né, não perdeu o jogo, mas deixou escapar a vitória. O Palmeiras, depois que saiu na frente, que era para controlar o jogo, para tentar abafar a saída do Atlético-Guaniense, jogar contra o nervosismo, jogar contra a torcida deles, né, a pressão toda para o time adversário, o Palmeiras deu campo para o Atlético-Guaniense. Me pareceu, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas quando o Atlético-Guaniense começa a dominar, depois de, do Palmeiras abrir o placar, o gol parecia questão de, de minutos. Não foi algo muito demorado, o Palmeiras não conseguiu manter essa vantagem por muito tempo. E, e a gente via isso em campo, acho que a galera aí quiser comentar no chat, mas parecia que era algo inevitável. Quem falhou no gol, assim, de, de bate pronto, eu, eu fui olhar onde estava o Piqueires, porque a nossa tinha uma avenida, tinha uma avenida Ali eu fui ver o Piquerez estava quase como um volante. Então a marcação estava. O Piquereis não estava não, não onde deveria. Você vê que o próprio Ponta ali por aquele lado que deveria talvez fazer a cobertura para o Piquerez ali, se o Piquereis adiantasse. Opa! Coletiva? Então vamos lá, vamos de coletiva.
4: Boa noite, um, queria começar esta conferência falando do assunto Guilherme, um, confirmo tudo o que ele disse, ele fez questão de, de falar publicamente, confirmo tudo o que ele disse, falei com ele, pedi-lhe desculpa e ficou tudo resolvido e esclarecido entre nós e queria que isso ficasse também aqui resolvido e esclarecido aqui. Um, o que é que foi hoje diferente? O adversário? A análise que fizemos ao último jogo aqui em casa do nosso adversário com o Fluminense, percebemos o quanto difícil era aguentar esta equipa no segundo tempo. Não sei se tem a ver com a capacidade que eles têm de adaptação ao clima. É uma situação que ainda vou, vou analisar juntamente no Núcleo de Saúde e Performance. Mas a verdade é que nós entramos muito bem no jogo, entramos muito bem no jogo, queríamos decidir este jogo o mais rápido possível, ganhar este jogo o mais rápido possível, não conseguimos. E ao longo do tempo fomos perdendo, fomos perdendo rendimento, o nosso rendimento, o nosso nível, um, e não fizemos a partir aí dos 20, 20 minutos, não fizemos um bom jogo até o final. Um, mas não, não, se é verdade que nós não merecíamos sair daqui derrotados, se calhar também não merecíamos sair daqui com uma, com uma vitória.
3: Abel, queria que se falasse dessa, agora sete finais, né, o discurso que vocês adotaram, é, a importância de conquistar um ponto fora, né, somando mais um ponto, e mantendo também a invencibilidade como visitante.
4: É verdade, para vocês verem o quanto difícil é. Uh, fazer um campeonato, um brasileiro, parece que é fácil, mas não é. E nós vemos uh, o quanto difícil é pontuar fora, ganhar fora, porque as equipas têm uma adaptação ao seu, ao seu terreno muito maior, têm ajuda do seu público, isso também ajuda, e portanto nós também já falámos sobre isto, quando não dá para ganhar o importante é continuar a somar pontos, esse foi um dos nossos propósitos nesta, nesta competição, mas como disse ao teu colega há pouquinho, hoje não foi o nosso jogo mais inspirado, embora nós tínhamos, entramos muito bem no jogo, na minha opinião, muito bem, mas com o decorrer do tempo fomos perdendo, fomos perdendo rendimento e na minha opinião, Acho que acaba por ser, um, por aquilo que as duas equipas produziram, um empate justo. Abel, mais uma vez o Palmeiras
3: demonstrou
1: grande força na bola parada. Essa tem sido uma das grandes armas dessa equipe, principalmente em jogos mais difíceis como o de hoje?
4: É uma das, não é a única. Eu sei que no total nós temos 54 golos feitos de bola parada. O Flamengo tem 52. O São Paulo tem 50. E o Atlético Mineiro tem... Uh, o TAC de tem 44 golos feitos também, portanto não é só do Palmeiras, esta é uma, uma competição ou um, um campeonato um, onde se faz muitos golos de bola parada, não é só o Palmeiras mas fico contente, é um grande trabalho que o Castanheira está, está a fazer a responsabilidade das bolas paradas é dele e, e a equipa tem, tem sabido tirar proveito desses momentos ou em jogada direta aproveitando os pontos mais débeis do nosso adversário, ou em jogada combinada, como temos feito. E, portanto, eu acho que foi o 23º ou 24º golo que fizemos de bola parada no Brasileiro. Temos mais 20 feitos de ataque posicional e 9 de transição. Nós somos uma equipa que aproveita tudo. Joga de todas as maneiras e, portanto, é continuar este caminho.
1: Um abraço, Abel, dos amigos de Goiânia. Obrigado. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, declarou
4: recentemente que há a possibilidade de um técnico estrangeiro dirigir a seleção brasileira. Você tem esse desejo, algum dia dirigir a seleção brasileira, ou quem sabe até a portuguesa? Olha, uh, eu acho que tu não te vais ofender, nem ficar chateado, porque às vezes as pessoas ficam chateadas quando eu respondo mais ríspido, mas não te vais ofender porque as perguntas são todas legítimas e as respostas também são. E eu não te vou responder essa pergunta, tá bem? Não fiques ofendido.
3: Abel, boa noite. Você destacou aí alguns detalhes, tanto do
0: clima, do adversário e também da queda de rendimento do seu time, para esse empate, e até considerou o empate justo. O que, que você tira de lição desse jogo? Porque, por exemplo, boa parte até de nós, da imprensa, torcedor,
3: apontava o Palmeiras... É, líder absoluto, bem favorito contra um time que luta muito
4: para não cair. Boa noite. Uh, tu queres olhar para uma equipa que luta para não cair? Eu vou te dizer que estamos a jogar para uma equipa que chegou à meia final da Sul-Americana. Uma equipa que tem bons jogadores e o Fluminense que o diga, não é? Uma equipa que faz a segunda parte que faz contra o Fluminense que vira um resultado de 2-0 para 3-2. Desculpa, mas alguma coisa esta equipa tem que ter. Tem a motivação de um treinador novo é verdade, tem a qualidade dos seus jogadores, tem o facto de jogar em sua casa, neste clima que é, que é, que é duro, e o Everton e os nossos jogadores já, já me, me tinham avisado para isso, que é difícil de jogar aqui, e eu já tinha sentido, o ano passado também viemos aqui, aqui jogar, e hoje, hoje não deu para mais do que isso, é, há aqui algum mérito nosso, mas também há aqui mérito do nosso, do nosso adversário, e eu prefiro ver as coisas do lado contrário, uma equipa bem qualificada, se fores ver Onde é, que, onde, é que, onde é que tinha jogado o Chorinho, o centroavante estava no, no Grêmio, tem uma equipa muito bem experiente, muito bem, bem montada, e, quiçá, eh, o facto de jogar também a Sul-Americana lhe tirou tempo e frescura para competir também no campeonato, isso acontece muitas vezes às equipas, quando se dedicam muito a uma competição, pagam na outra, mas a qualidade da equipa está lá, é uma equipa, na minha opinião, com qualidade para, para andar mais acima.
3: Abel, você estava suspenso no último jogo, mas certamente você acompanhou a comoção que foi na estreia do Hendrick ali, né? Entrando em campo. Hoje não era o um jogo para ele. Como é que você vai administrando essa expectativa que o torcedor tem, mais o torcedor, né? de ver sempre ele em campo? Eu já aproveito a pergunta, porque o Rony está suspenso no próximo jogo, se ele tem condições de, de repente, já começar jogando uma partida em clássico. Eu já
4: falei muito sobre o Hendrick e nós temos que ter cuidado. Vocês estão sempre a fazer perguntas sobre o Hendrick. Vocês viram a ansiedade com que ele entrou para fazer gol no último jogo, ele próprio reconheceu isso. Portanto, temos que ter calma, é jogador de Palmeiras, ainda bem, é um grande jogador, está a treinar conosco há um mês e meio de forma uh, regular e, portanto, eu já falei o plano que nós temos para ele e quando ele for preciso ele vai, vai ser utilizado, como foi no, no último jogo, quando eu quiser e quando eu entender e quando for o melhor para, para a equipa.
3: Abel, o Palmeiras tem dois jogos em sequência em casa agora, né? Jogos que não seriam no Allianz, mas voltaram para o Allianz. E é uma temporada que o Palmeiras tem muito forte, né? Tem os melhores números desde a inauguração do estádio, dentro de casa. O que o fator casa pode agregar para esse time nessa reta final e na campanha pelo título?
4: É fundamental. Eu já vos disse que, e nós vamos vendo equipas que são muito fortes a jogar em casa. Uh, temos o nós que somos os líderes, tem o vice-líder, tem o terceiro classificado que tem realmente uma um, feito da sua, a sua força os jogos em casa e nós sabemos que no Brasileirão é assim se tu quiseres estudar um bocadinho como é que funciona o Brasileirão eu também já vos disse, quando eu fiz uma, uma pergunta aos jogadores para tentar perceber um bocadinho porque este, estes dois anos e meio, ou um ano e meio foi de aprendizagem para mim neste neste campeonato é, logicamente que o fator casa conta em, em nossa casa para os nossos o nosso público é é um jogador a mais é uma motivação a mais e logicamente que para mim é uma notícia boa podermos jogar no no Aliança Park tá?
0: rapidinho seu Abel hein rapidinho rapidinho aí
2: vou falar um negócio para você rapaziada do chat galera e comenta aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha com essa resposta da seleção aí, meu.
1: Discuti com você ontem. Lembra que eu te falei? Você falou, não. Que acha?
2: Não. Não, não a, a opinião que eu falei, aquela lá, que eu falei sobre treinar a seleção, aquilo lá, eu mantenho. Eu tô falando em relação à resposta dele. Eu fiquei então, com a pulga é, atrás da orelha. Eu também fiquei. Ele só não quis dar corda, mas eu, tô... eu fiquei é... com uma...
0: Hum... Sabe por quê, Bruno? Porque ele poderia falar assim, não, não tem nada não recebi nada, ou então ele não ia mentir. E aí para não mentir, então ele preferiu não responder. Recebi, tá? e, e, e eu acho que é interessante, e, por mais que ele tenha recebido um contato e negado, vamos porque, mano, fazer mais hipótese. Ele tenha recebido o um contato e negou. Se ele lança isso agora, meu, os caras iam, ia virar um, puta, iam virar um foco em cima dele e já iam começar a atacar ele muito mais do que já atacam. Então acho que ele não responder agora, qual, qual seja a resposta que ele fosse dar, foi de forma, para mim, inteligente. Eu acho que ele tem que tirar o foco. Cara, o foco é, é Palmeiras. Ele ele podia falar, ah, eu quero focar. Se ele respondesse agora, meu foco é Palmeiras, a pessoa fala, puta, também vou ficar com a pulga atrás da orelha. Mas, enfim, que tiver que acontecer, será. Eu só quero saber o seguinte, quando seremos campeões brasileiros? Para mim, Bom, eu só estou pensando nisso.
1: Vamos, vamos analisar a coletiva. aí, né? Ele falou... Uma coisa que bateu com a nossa análise, os 20 primeiros minutos do Palmeiras foram muito bons, e o Palmeiras não conseguiu matar o jogo, como o Palmeiras é acostumado quando o Palmeiras é um pouco mais intenso. né E aí ele falou que o Palmeiras foi perdendo essa intensi intensidade, e automaticamente outros fatores, como a campanha do Atlético Goianiense nos últimos jogos, ele citou inclusive a virada contra o Fluminense, ele citou o clima... Ele, ele citou uma série de situações aí, ele citou uma série de situações, uh, falou do Diego Schurim falou que o técnico novo pode fazer a diferença, mas ele deixou bem claro que o mau rendimento dos seus atletas, hoje o time não estava naqueles dias que está acostumado a estar. E aí fez, deu aquela, aquele silêncio na resposta da seleção que causou aí a polêmica da... Da, da entrevista coletiva, mas não perdeu o foco. Falou do Hendrick que vai chegar a hora, a hora que ele achar que tem que pôr o Hendrick, a hora que não sei o que, a hora que ele se portar bem, que se portar bem que eu digo, mais solto ele vai colocar. Falou que está feliz por voltar ao Aliens é, no domingo, mas é isso. Foi uma coletiva aí de sete minutos, quase oito minutos, que chamou a atenção, principalmente por aquele silêncio sepulcral, Brumeirão. O que, que podemos falar dessa coletiva?
2: É, cara, essa, esse negócio da seleção eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Paciência. Talvez seja a viagem da minha cabeça. Melhor ainda, se for. É, como Ele podia ter feito aquela resposta protocolar, né? Não, tô, tenho um contrato com o Palmeiras, meu foco é o Palmeiras e não, não penso nisso a, a, não, não por agora. Agora... Cara, eu só queria... Eu tava comentando antes da, da coletiva, só ia complementar, que, assim, o Abel demorou pra mexer hoje no time, né? E quando ele mexeu, ele colocou o Breno e o Wesley, né? Na primeira. Na primeira, ele colocou o Breno e o Wesley. E depois ele veio com o Navarro. Quem mais, ele Colocou depois? Navarro... Ele colocou o Navarro e mais um. Navarro e Merentiel. Navarro e Merentiel, isso, exatamente. Só que aí, pra mim, foi a, a, a grande cagada hoje foi ter sacado o Scarpa. Aliás, o Scarpa que saiu meu puto, né? mas aí talvez seja pela atuação dele, não sei. Ele saiu o puto lá, a câmera mostrou, né? ele lá no, no banco de reserva, dando chilique, né? E, porque é o seguinte, você colocou um monte de atacante, o Palmeiras tava com quatro atacantes, mas você não tinha quem municiava. A única forma de construção era chutão pra frente e se virem aí. É, essa não é a forma que o Palmeiras joga, né? e eu confesso para vocês que quando entra na e Wesley eu já sou eu sou daquele tipo de que é esse resultado que tá aí vamos segurar e vamos embora eu não fico esperando eu não fico esperando é, alguma mudança com essa com essas entradas eu até entendi vamos colocar mais, mais atacantes e tal mas não tinha não tinha Ainda mais você coloca o Navarro, que é alto, você coloca o Merentiel, ou seja, tinha o Breno Lopes, que também vai bem por cima. Você não tem um cara ali pra cruzar, pra buscar esses jogadores, pra mim foi um erro, cara. E não colocou o Tabata, então você colocou um monte de atacante, mas você não tinha quem criar essas jogadas pra ele. O Scarpa não tava tão mal assim pra ser sacado, hein? E, e, e também sacou o Dudu, né? E também sacou o Dudu. Então a gente ficou sem, sem poder de criação nenhum, Gé. Então hoje, no jogo de hoje, tá... Só no jogo de hoje, para mim o Abel foi, foi foi mal nas substituições aí, num nada que ele tentou deu certo, né? Então a nota dele hoje não vai ser muito boa.
1: Aldão, é... você pode dar as pinceladas da coletiva?
0: É, esse negócio da, da, da pergunta da seleção, para mim não me importa, né? Para mim, eu acho que a, a pergunta, a resposta pode ter sido como a primeira falou, a falar do contrato ou essa não responder protocolar de repente ele é, não quis não quis responder porque se você fala uma coisa entendem outra então de repente o silêncio às vezes é melhor né enfim pode, ele pode ter pensado nisso se eu falar qualquer coisinha vamos fazer uma viagem então eu não falo nada e o Bruno vai continuar viajando do mesmo jeito né pelo menos o Bruno assim ele ele realmente entendeu que o time caiu de produção isso isso é, isso para mim é uma é uma é uma é um, é um fato importante ele, ele, ele entendeu isso e é, uma coisa que a gente também tem que levar em conta é aquilo que eu falei, né? o Atlético Goianiense não quer cair então, o Atlético Goianiense vem, vem fazendo uns jogos difíceis, ah Aldo mas, pô, mas nós somos o Palmeiras vendedor do campeonato, beleza não estou falando que não é, mas a gente ele mesmo deu exemplo eles viraram o jogo do 3x2 contra o Fluminense ah, mas o Fluminense não é tudo isso é, mas o Fluminense estava lá na nossa cola até, até um tempo atrás então assim, o que eu quero dizer com isso realmente o Atlético Goianiense não é a, não é a, não é a a, 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 o time que vai enfrentar o Palmeiras. Mas é um time que está brigando para não cair, quer ficar no campeonato. E o Palmeiras enfrentou um time difícil. E o Palmeiras vai enfrentar times difícil, por exemplo, o São Paulo, com todo o respeito, aqui não quero fazer ser soberbo, muito pelo contrário. o São Paulo, não, o que, que o São Paulo aspira no campeonato? Ele não vai cair. Então, teoricamente, o São Paulo pode ser um time muito mais entregue do que o, do que o Atlético Goianiense. Ah, gente, clássico é clássico, não. Só em tese. Clássico é clássico e vice-versa. Entendeu? Então, assim, o Havaí, de repente, o Havaí tá, vai para cair, não tá para cair, eu quero dizer o seguinte: quando o time está numa situação de cair, o cara vai se desdobrar por mais que ele seja ruim. Entendeu? Então, agora, o campeonato o está campeonato numa fase que são, agora faltam o quê? Oito jogos? Sete jogos, né? São sete jogos, né? Então são sete jogos e sofrimento para muita gente. Para nós ansiedade de gritar campeão, e para outros ansiedade de não cair. Então, são, são jogos é, relativamente difíceis, mas pelo menos assim. O que eu entendo é que ele errou, ele percebeu que, ele, que o time caiu, que pode ter tido o erro dele. Agora, a única coisa que para mim fica, fica uma questão é o seguinte: é, pô, não dá mais para colocar o Wesley, entendeu, Abel? Desculpa, com todo respeito, você é, é pago para isso, entende muito mais do que eu. Não dá para entrar com o Wesley e não dá para entrar com o Navarro. Eu acho que se a gente tivesse colocado de repente outros dois jogadores, ou mantido o mantido Scarpa no time e ter colocado o Hendrick ou o próprio Flaco, não sei nem se o Flaco estava no banco. Cara, era, acho que o resultado poderia ter sido melhor. Digo, não de ganhar, mas digo de aspecto tático, estou falando. Tem alguns jogadores que realmente, para mim, gente não, não virou. Não vai virar mais, entendeu?
1: Egidião, é, não sei se você chegou a acompanhar a coletiva, mas se acompanhou, o que, que você pode ressaltar aí da coletiva da Bel?
3: Bom, coletiva da Bel eu vou concordar com quase tudo que ele falou. Só que com algumas ressalvas, né? A ressalva é que ele, para mim, mexeu muito mal. Mas mexeu muito mal. Né? Primeiro, eu acho que ele demorou para mexer. Começa por aí. O Rony, no primeiro tempo, já tava com o cartão amarelo. Ele já podia ter saído logo de cara, nem ter voltado no segundo tempo. Além dele ter, tá, ter jogado muito mal, ele tava com o cartão amarelo. Então, já começa por aí. O Dudu não fez absolutamente nada. Então, o Dudu foi uma troca necessária. Realmente, que ele não estava no inspirado Agora, já que se você tirou o Escapa, poxa, coloca o Tabata, né? Era o, era o jogador que tinha que estar tá lá. Era o Tabata. Ele é o substituto do Escapa. Ou não. Ou não. Claro que para saiba... isso. Então, o que eu saiba é isso. Agora, ele tira o Escapa e não coloca nenhum meia. Né? Então, eu acho que ele errou muito aí. Ele errou muito em colocar o Navarro, que esse jogador não tem mais condição de jogar, pelo menos mais esse ano no, no Palmeiras. Colocou o Wesley, que também é uma negação total. Né? E eu sou exatamente igual o nosso diretor Bruneira. Quando esses dois entraram, eu já falei, bom, perdi todas as minhas apostas, porque não vai sair disso. Não vai sair disso, o Palmeiras não vai virar. Não vai virar, não. Não vai fazer o segundo gol. Né? Então é isso. Eu acho que ele é o, o, o nome... De quem, quem, quem perdeu esse jogo, quem não conseguiu vencer esse jogo, nós não perdemos, né? Mas desse jogo, dessa, nós não conseguimos virar esse jogo, vencer esse jogo, pra mim foi o Abel Ferreira, tá? Pra mim foi ele, foi o grande responsável, mexeu muito, mas muito mal. Eu acho que ele tinha, no mínimo, três opções melhores do que ele fez. Das cinco, três opções ele fez completamente errado. É a minha opinião.
2: E ó, vou te falar uma coisa. O Palmeiras não pode reclamar que não tem dinheiro não, hein, para investir, hein? Pagou 10 milhões de dólares no reserva do Navarro? É a quinta opção. Pô, pa, toda, toda aquela celeuma para contratar o cara e, já, e o cara hoje é... Tá, depois, ó, vamos lá, você tem Rony, você tem Rony sem travante, né? Você tem Merentiel, você tem Navarro. E só depois você tem o, o Lopes, que foi escanteado. Então, até assim, o Hendrick, né?
0: E até o Hendrick.
2: Talvez até o Hendrick, então, sei lá, hein? Fica meio assim, fico com... Fico meio sem entender, né? Porque tudo bem que o, o Lopes, quando entrou, não jogou pra, cac... pra caceta, né? Mas pelo amor de Deus também, né, cara? Acho que não é, não é o caso, né? De... A não ser que tenha acontecido alguma coisa, que a gente não sabe. Mas a gente comenta só em cima do que a gente... Se tá no banco, tá pra jogo. Eu sou assim. Tá no banco? Ah, mas o cara tá com problema em casa. Não importa. Tá no banco? Tá no banco, tá pra jogo. Então, eu fico meio assim, pô. Será que o cara tá tão mal assim no treino que o Navarro, o Navarro, tá na frente dele? Hum... Isso não me cheira bem.
1: É, eu só achei uma então, coisa. O primeiro... É muito estranho. Fala aí, fala aí. É... Fala aí fala o seguinte. A primeira coisa que o Abel deveria ter feito, quando ele viu que o Rony não tava funcionando, e o Dudu não estava funcionando, qual era a primeira coisa que ele tinha que detectar? O que, que estava errado? Na minha opinião, principalmente, a saída do Mike que não fazia efeito, e o Mike não consegue jogar na esquerda. O que você deveria ter feito? Jogado o Dudu para o lado direito, e aí você poderia colocar o Breno Lopes, poderia colocar o Tabata, poderia colocar o Wesley, não importa. Estou só dizendo que ele deveria ter feito o básico. Por quê? o Dudu, lateral do Atlético Goianiense, é muito bom jogador. E o Dudu não conseguiu se escapar pelo lado dele. Mas o Abel, às vezes, ele, ele tem essas teimosias. Eu não vou também abrir mão do que eu achei que era o certo. Que poderia ter aberto, tipo, tirado o Mike e jogado o Dudu para a direita. Que lá, talvez o Dudu, trabalhando pelo lado esquerdo defensivo do Atlético Goianiense, ia encontrar mais espaços para poder trabalhar, porque o Dudu não conseguia jogar pelo lado esquerdo do Palmeiras, então achei que isso faltou, isso foi o comecinho o comecinho do erro outra, esperar sempre 20 minutos 20 e poucos minutos para poder trocar, achei um pouquinho tardio, principalmente pelo, por ele mesmo ter dito que o Palmeiras faltava em rendimento, estava muito mal em rendimento, então é, acontece, são coisas do futebol, mas dessa vez não foi bem, não foi bem, é simples. Não é fim do mundo, vida que segue, vida que segue. Palmeiras é, tem jogo domingo, e eu só discordo uma coisa de você, Aldão, quando você fala que ah, o Atlético Goianiense vai querer mais que o São Paulo, esse jogo pode render a vida do São Paulo. Eu digo a vida física, porque o que acontece? Os jogadores vão ser ameaçados a semana toda. Eles vão ter que se matar em campo. E é um clássico. Por mais que o Atlético almeje alguma coisa, que é sair do rebaixamento, e o São Paulo não almeja mais nada. Mas tem a integridade física dos atletas. Então, eu vejo um jogo muito difícil domingo também, viu? Vejo um jogo muito difícil domingo. Eu posso discordar de você. Aqui nós estamos num debate,
0: nós claro. programamos isso. Eu, quero, eu, só, eu só não pego meu carro e vou quebrar você, porque eu tô cansado. Porque é o seguinte, também tem o outro lado da moeda, não é? Não é? Eu quero derrubar o Rogério Senna, meu irmão. Qual o melhor cenário? Perder para o Palmeiras. Ué, então também tem outro lado da moeda.
2: Nós queremos foder o Senna, oh, mas, o, mas, vai... o, mas o time do São Paulo não precisa entregar. Não precisa fazer
0: força, não precisa, não, não precisa fazer força. Mas os dois cenários são válidos.
2: Cara oh, tá assim, eu, eu, é, eu só penso assim: ó, é, eu não sei. Eu, tenho, eu acho que nesse momento, contra são, é contra o São Paulo em casa. Não tem classificação de brasileiro, liderança. É, Palmeiras ganhar, tem... velho. Palmeiras tem que ir, cara. Eu sinceramente. lá, não esquece que é três pontos. na cabeça, mesmo. velho. Pra pisar na cabeça. Pisar na cabeça. Sem, sem misericórdia, velho. Tem que ir com tudo pra cima dos caras, velho. É. e outra Entendeu? coisa, já... ah, Zé. A, a Copa do Brasil tem que estar tá engasgada. Da forma que foi, e depois daquela resposta do Rogério Senna em cima daquela picuinha que fizeram depois da fala do Abel. Palmeiras Você quer tem que ver uma ir, coisa? Cara, sangue no olho, Ó,
0: eu e o Brunera são um especialistas em greve. Eu e o Brunera, né? Bruneira? Trabalha, vamos fazer greve. irmão, é o seguinte: ó, olha só que cenário. Olha que cenário lindo, Jé A gente pede pro Palmeiras, tá certo? O técnico cai, a torcida me bate, eu tô há quatro meses sem receber salário, eu pego pra cancelar meu contrato e saio do time. E ainda apanho no rabo do time. Pô! Cara, quer cenário melhor que esse pro jogador que não recebe salário? Os caras tão lá, bicho, jogando de graça. Os caras tão jogando de graça. Ou não? Então, pra eles, cara, é uma puta vantagem tomar um coco do, do, do Palmeiras e, ó, espirrar, velho, se forem ameaçados. Ali, a, a, no meu ponto de vista, eles... A, a, se ator, se der, eu quero que se dê do São Paulo e o São Paulo. Mas o lado mais fraco ali é, é, é os jogadores, né? Os caras... Você quer, você quer falar com os caras três meses, prêmio que prometeram os caras não ganham? Entendeu? Enfim. Mas o Palmeiras tem que atropelar, e o, problema, o problema do Muro é deles, né, nosso, né?
2: Lembrar que o Palmeiras tem desfalques aí contra o São Paulo, né? Acho que o Zé Rafael e o... E o Rony?
1: O Zé de novo?
2: É, eu acho que pelo que falaram, não falaram na transmissão? O Zé né, voltou rapaz? hoje. Mas foi o Cadu Vermelho, não foi? Ixi, tem que ver
1: certinho. É, olha, você ele,
2: ele ficou fora o Cadu Vermelho. Ela, eu ele não tá sei dizer isso não, aonde
0: que vê é, isso aí? Aonde que vê essa porra aí?
1: O Zé eu não vi não. Por um Rony.
0: Disso. Pode ver. Vai, Aldão, você tem os números do jogo ah, aí? Ah, meu querido, meu querido Gerson da Moca Guarino, é claro, tá aqui, ó. Vou colocar agora na tela do senhor, porque senão o senhor vai ficar bravo comigo, mas tá aqui, ó. Pau! Plum! Prá! Tá na mão, tá na mão. Eu se tá no tamanho bom, tá no tamanho 150. Vamos lá, vamos abaixar aqui, ó. Vamos lá, Gerson Guarino. Olha aqui, ó. Vou falar de todos os tempos, tá, dos dois tempos, né? Após de bola do Palmeiras, foi 50. Você vai controlando o superchat aí, viu, Bruneira? É, que vai passando para não perder nenhum. Ó, o Palmeiras teve 56% de posse de bola e o, e o Atlético Goianiense 44%. O Palmeiras teve muito mais posse de bola, acho que no primeiro tempo, mas depois isso foi caindo, porque no, depois o, o Atlético de Goianiense deu uma dominada no jogo. Com, é isso mesmo, Gerson Varim? É,
1: No primeiro tempo, o Palmeiras teve mais posse de bola. e Principalmente nos 20 primeiros minutos em que o Palmeiras sufocava o Atlético. De, depois, nos 20 primeiros minutos, Palmeiras não foi mais o mesmo e aí foi perdendo aos poucos a posse de bola. Rafael
3: não estava pendurado, não, viu?
0: Não, eu também acho melhor que não.
2: não.
3: não. Melhor, é só o Rony mesmo que acho que não vai jogar. Ó, bom, os pendurados, vou repetir quem estava pendurado. É Luan, <risos> Murilo, Wesley, Dudu, Rony e José Lopes, Vitor Castanheira. Então perdendo só o Rony, estava. é isso? Só o Rony. Só, só o Rony. Então tá bom. Então,
0: teremos Hendrick Hendrik para brocar. Vamos lá. Aí, finalizações, o Gé. O, o Atlético Goianiense finalizou 10 vezes e o Palmeiras 17 vezes. O número ideal que o, que o nosso querido treinador enxerga são 22 finalizações. Quer falar alguma coisa? Vocês querem falar desses números aí? Eu vou falando, vocês vão falando aí.
2: O ah, Palmeiras mais uma vez finalizou mais, né? Com o adversário. Finalizou bastante. Principalmente no segundo tempo. A maioria das finalizações foram no segundo tempo.
0: Vamos ver isso aqui, ó. Isso mesmo, no primeiro tempo, foram sete do Goiânia, seis do Palmeiras. E no segundo, o Palmeiras sinalizou 11 vezes, que é contra três. Quer dizer.
3: Isso
0: aí. Vai lá, Gidio e Brunel e Jenão, né? Bom, então agora okay. vou fazer a sequência aqui: ó. Dessas sinalizações, o Palmeiras fez seis no gol, seis para fora e cinco chutes foram bloqueados. O Palmeiras para alegria. Para nossa alegria. 9 escanteios. É. Jefferson Guarani em de determinado momento, numa jogada só. Um fez dois itens na porta depois o Palmeiras ramelou. Nove escanteios. Esse, esse número de escanteios, Gerson, você você que é especialista em escanteios,
1: traduz o que o Palmeiras realmente é ou foi um número menor? Não, traduz o que o Palmeiras é, principalmente fora de casa. O Palmeiras é muito forte. É difícil você ter um time que tem isso de escanteios como visitante. Isso mostra que se tivesse trabalhado com o Dudu pelo lado direito e com alguém forçando pelo lado esquerdo para segurar o Dudu lateral direito do Atlético Goianiense. Teria acontecido mais escanteios. O Palmeiras não foi intenso pelos lados, porque o Mike não estava bem. E o Dudu estava muito bem marcado, não conseguiu ciscar pelo lado direito do Atlético Goianiense. Se tivesse trocado as posições e colocado alguém no lugar do Mike, fatalmente ia aumentar. Mas escanteios. os Palmeiras muito bem, né? E é uma arma, né? Palmeiras é uma arma de escanteio aí, porque o... O, tanto o Gustavo Gomes quanto o Murilo, mas o, você vê o Murilo subindo, cara, ele deve chegar a quase 3 metros de altura, tio. Ele é muito, meu, é muito alto. Você é louco, ele deu uma patada pro gol. Mas enfim, foi bem de escanteio, Palmeiras.
0: Alguém mais quer falar alguma coisa? É, mais
2: uma vez, né? E o, o Egígi cantou a bola, né? Que o Atlético também tinha bastante, né? Então um jogo de muitos escanteios. Palmeiras teve nove, né? Escanteiros. Nove escanteios. contra
3: quatro, atlético quatro do atlético Goianiense Quatro do atlético No total, o atlético três. Deveu.
2: Aliás, o atlético cara, deveu. teve uma coisa que me deixou... Eu nem comentei, né? Que me deixou puto. Essa mania do Palmeiras de querer cobrar escanteio curto, velho. Com o aproveitamento que o Palmeiras tem de gol, teve um que Teve, uma, no primeiro tempo, uns três escanteios, o Palmeiras bateu curto, cara. Mandava ali no gol... Ó, o Palmeiras bateu escanteio curto, e a bola ia chegar vai, até no zagueiro lá, lá atrás, no, no campo do Palmeiras, cara. Bate na área, velho, com o aproveitamento que o Palmeiras tem, velho. Não tem que desperdiçar, não. Joga a bola na área. O Dudu também teve uma hora que, em vez de bater na área, quis bater escanteio curto. Ódio eterno oh, é escanteio curto. Velho. Eu, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu fosse presidente,
0: o dia, o dia que eu fosse, eu, eu não é nem a minha, minha, minha não anseio, mas se eu fosse um dia, me tornasse o um dia presidente da República, no, na, no, no ato da posse, que eu recebesse a faixa. Eu já ia pegar minha caneta e falar assim: vou fazer meu primeiro, minha, minha primeira lei, minha primeira, sei lá que porra, que pode falar. É proibido escanteio curto no futebol.
2: Ponto. Puta, meu. Escanteio é curto. Não faz sentido, né? Escanteio curto. E e lateral não vem na a porra área. toda e o cara cobra escanteio curto, velho. Para. Não tem sentido. E lateral é na área, não vai entender.
0: É, é impressionante. Bom, tivemos um impedimento para cada lado, tá? Aí, ó, é. uma coisa. Eu vou fazer um comentário aqui, ó. Tivemos 15 faltas o Atlético-Guaniense e oito para o Palmeiras. Aí tivemos quatro cartões amarelos para o time do Atlético-Guaniense e dois para é, o Palmeiras. O que eu vou falar? Proporcionalmente está mais ou menos igual, né? Se dobrasse ali para Palmeiras, 16 faltas, quatro cartões, está mais ou menos proporcional. Na minha opinião, na minha opinião, em determinado momento, o, o Bruno Arleu, ele demorou a dar cartão amarelo. Demorou a dar cartão amarelo, porque o Atlético-Guaniense faz faltas no começo muito fortes. E ele demorou a punir com o cartão amarelo. Então, assim, poderia ter desandado um pouco o jogo. Então, em determinado momento, ele perde, na minha opinião, ele perdeu um pouco o controle. Mas isso não quer dizer que ele interferiu no resultado nem nada. É apenas uma opinião que ele deveria ter dado o cartão amarelo um pouco antes para preservar a integridade do jogador. Falem aí. Quer dizer, falar, me falar.
1: Não, foi bem. O... Foi bem o Bruno foi... Aliás, o Scarpa foi caçado, hein? O Scarpa foi umas entradas lá meio estranha, né? Isso é louco.
2: O Atlético Guaniense ah, então. começou o jogo batendo, hein? Isso eu estou falando. Nossa, Nossa entendeu? Entendeu? O jogo violento. Se ele, a se ele dá e... cartão antes. É. Entendeu?
0: Né? Ele
4: se, assim. se, ele, se
0: ele dá cartão antes, a coisa, as coisas. É, a, a, poderiam, tipo assim, os caras iam bater menos, né? Não que ia mudar o resultado do jogo, mas que eu tô falando assim. Vamos lá. É... Querem falar. Você quer falar, hoje dia do
3: cartão, do juiz, alguma coisa? Não, é isso mesmo, é isso, é isso. você falou que está tá, tudo certinho, é isso mesmo. Ele demorou um pouquinho para dar os cartões, e no começo eles bateram e bateram forte. Se ele já tivesse colocado ordem na casa logo cedo, talvez tinha sido a quantidade de cartão no geral tinha sido menor. Porque eles já iam ver que o hábito estava sendo bem rigoroso, mas não, né? ele deixou bater, bater e aí deu uma desandadinha.
0: Seguindo a pauta, porque o programa tem uma ordem, a gente fala de tudo, né, na sequência certinha, não, né, não. Assim, quando, ah, vamos lá. Estou seguindo aqui na, na sequência. Vamos lá. É... Finalização, Olha, grande... grande chance de gol. O Palmeiras teve duas. Teve uma cabeçada. Que mais? Ó, os ah, caras também a pauta tiveram do... duas chances de
1: gol. Do Scarpa.
0: Então, mas os caras também tiveram duas grandes chances de gol. Aquela que o, que o, que o... Como o Everton saiu
3: estabanado, Gol tirou, e, aqui...
0: e que, o, que o Everton defendeu. Mas enfim, tudo bem. Chances grandes, chances perdidas. O Palmeiras teve uma grande chance perdida. Enfim, finalizações dentro da área, nós tivemos sete e fora da área dez. Os, eles, os cara, o Goleiro defendeu bastante também cinco defesa deles e uma só do Everton. Aqui tem um número que eu queria falar, eu queria que vocês puxassem pela memória. Certo comentarista na TV né? falou o seguinte, que o Palmeiras estava mal porque a assertividade do Palmeiras em passe é acima de 90, eu te falo para você, eu sempre leio as, as, as estatísticas foi raras as vezes que eu li o Palmeiras com mais de 90% de assertividade em passes o se Palmeiras não engano, tem sempre... a nossa
2: média é 82
0: exatamente, então assim o cara, o cara que comenta na TV não sabe nem o que está falando o Palmeiras sempre tem entre 80, 84, 86 é o que o Palmeiras tem nunca assim se... Pode ter que tenha tido uma vez acima de 90, mas não é a média acima de 90. Então, assim, ó, o Palmeiras trocou 380 passes com 84 de assertividade. Mas só que aí, o é e amigos Egídio e Bruneira, eu acho que a gente trocou muito passe, mas sem muita objetividade. Sem aquele negócio. Entendeu? Então eu queria
1: que vocês comentassem isso. É, isso aí da objetividade, você tem razão, porque, que okay, quando o Palmeiras trabalhava a bola... O Atlético Goiânia se fechava com muita qualidade. E aí o Palmeiras tinha que voltar a bola. Então não tinha aquela impetuosidade, né? O Palmeiras voltava, tinha... fechava espaço, tocava para trás. Fechava espaço, tocava para trás, ia mudando o lado. Então não tinha tanto passe vertical, o que é natural. Não... O... o Palmeiras jogou o jogo que tinha que jogar. O que o Palmeiras não foi, foi depois ter um pouco mais de intensidade no ataque, né? Mas, assim, quanto a passe, passe é natural, cara. Oh, se você arriscar mais, você vai ter mais erros. É natural.
2: Oh, vamos colocar uma sequência aqui de superchat? Vamos lá. Tem bastante aqui. Pera, vou, tirar o, vou tirar
0: aqui da tela, pode tirar?
2: Pode. Pode.
0: E, ó, oh, a tem média do
2: Palmeiras é 82,5, tá? Só para informação. Tá bom, tem superchat super do Flamengo
1: Próximo jogo... É sangue nos olhos contra os tricas. É isso aí. Obrigado ao queridíssimo Fernando Nunes. Tem também superchat do Rei de Bauru. Esta insistência em Navarra e Wesley seria para dar as últimas oportunidades? Pode vender e emprestar eles ano que vem, tranquilo. Vamos ver aí. No mercado da bola já tem algumas especulações, mas depois. Vamos deixar para depois isso. Mas pode ser. Obrigado ao Rei de Bauru. E também superchat da gringa. Grande, Gustavo Buttarelli. Só não é rápido para fazer substitui substituição. Mancha e o UK. Um abraço ao queridíssimo Gustavo Bucciarelli lá na gringa. E também superchat do queridíssimo Aldão Amalfi. Senhores, numa média histó histórica, vai, 95% defende o Dudu, passa pano e etc. Inclusive eu, mas hoje, me perdoem, se estivesse lá vaiaria, como fiz em casa. Que marra. Obrigado ao queridíssimo Aldão Amalfi. Hoje o Dudu não tava bem mesmo. Tem também superchat do Alex Ducas. Acho que Navarra e Wesley entram para ver se vende. O campeonato quase definido tem que dar vitrine. Claro, deve estar fortalecendo. Muito magro e fraco. <risos> é não, tá isso, pior, e Colocar os caras para jogar, pior, hein? Cara,
2: mas tem eu, superchat... com todo o respeito. Calma aí, só rapidão. Com todo o respeito. Isso não faz sentido nenhum você ganha o campeonato e depois você vai ter uns 4, 5 jogos lá que não vai valer nada até, até entende-se se o Palmeiras for campeão, já pode dar férias dá férias pro Gustavo Gomes, pro Rony oh, já vão, pode ir vai ter Copa mesmo, pode ir embora vai, vai, vai descansar, no que vem você volta aí quer, quer valorizar agora o bicho pegando pra buscar o título cara. não tá insistido não, acho que não tem nada a ver não valorizar é o Hendrick aí enfim, tá e outra, tá desvalorizando Acho que era esconder, era o melhor Era o melhor, melhor resultado aí,
1: É isso aí Tem superchat do Rodrigão Eugênio Boa noite família, não sei se vocês viram No canal do cliente da Sky Tem uma propaganda do Brasileirão Sport TV Eles, colocam uma, eles colocaram Uma foto dos jogadores do Flamengo Os caras nem disfarçam mais <risos> Um abraço ao Rodrigão meu É cara Isso aí é é chover no molhado, né? A gente sempre fala as mesmas coisas.
0: Agora é o seguinte, oh. hein? Eu quero, eu quero, vamos lá, o que agora é agora o destaque do jogo? O, jo... não, o melhor jogador em campo, né? Agora Sim. é a nota do juiz. Ah, a nota do juiz? Eu posso falar? Eu achei que ele foi regular, tirando assim, tirando a falha que eu achei que ele deveria ter dado cartão mais rápido, mas ele não comprometeu em nenhum lance. Nenhum lance ele comprometeu. Teve um lance ali que os caras pediram mão, foi no joelho, ele fez uma, teve uma boa leitura. Eu acho que ele foi irregular. Não foi um cara... Apesar de que todo juiz é quadrilheiro, bandido, picareta, hoje ele foi irregular, minha opinião. E a nota do
2: Bruno Leu, Bruno? Cara, a nota do Bruno Leu, acho que é regular. Só que ele, agora a nota do Gerson Guarino é, é zero, né? Porque antes do finalzinho do pré-jogo, Egidião, eu falei assim, ó, hoje é uma duplinha, Palmeiras e Santos, tá, tá bonito, né? O Gerro falou assim, hum, vai confiar no Santos, e quem ramelou foi o Palmeiras, porque o Santos tá metendo 3x0 no Juventude.
1: Pô, <risos> a culpa não foi minha, foi você que fez a eu dupla, pô. Você é, de ramelou, mim.
2: mas você... você, você a é, culpa você é
1: sempre minha, cara. Tá...
2: Coisa... Você falou assim, ó, é. é, hum, Santos, não sei não, hein? e o Palmeiras que ramelou nas ideias hoje mas tá bom vamos embora oh,
1: prova disso eu fui eu, olha eu fui eu fui empate o Palmeiras e mais cinco escanteios, pagando um noventa e Foi muito bem foi bingo, é, bingo né? a nota de Bruno Arleu Gigião
3: a parte disciplinar ele foi horroroso né infelizmente então isso fez com que a nota dele caísse um pouco foi para regular porque na parte na parte técnica né ele foi bem, não foi, não ramelou, não aconteceu absurda, absolutamente nada de anormal. Então só caiu a nota porque na parte disciplinar ele deixou a desejar. Então regular.
0: Um amigo nosso aqui é que falou que teve um, eu não vi, eu não vi, honestamente, eu vou ver o replay, lance de pênalti no Zé Rafael. Eu, Mas nem
3: repetiram, eles nem repetiram. Nem repetiram, é, passou repente, replay, não passou, não passou replay. Eu
0: honestamente não não vi, na, é. vi O replay.
3: Infelizmente Nossa, o, o que Zé Rafael reclamou. Mas eles Sim. não passaram o replay, que também não é novidade nenhuma, né?
0: É nenhuma, nenhuma.
3: Você, eu, bom, você, Júlio.
1: Eu, para não fugir, o pensamento péssimo do Naléu, vai para casa do chapéu. Bom, então tá bom, finalizamos, então, a nota dos, do juiz e do, dos assistentes, que, aliás, foram bem os assistentes aí. Não tivemos grandes polêmicas, né, com lances ó, oh, inclusive teve um lance bem bacana em que a torcida do Atlético Goianiense pede pênalti do Murilo e a bola pegou no joelho dele, né? É isso, foi bem legal ali. porque não teve polêmica.
2: Foi ah, rápido.
0: Ele teve, ele marcou bem, teve uma boa leitura, uma boa leitura.
2: É, Se não é o joelho, então, pega no, no braço. Sim. É, é isso aí.
1: Bom, vamos para a nota dos jogadores. Então vamos. Lá. Todos, ou,
0: vai dar todos ou vai dar só um destaque? O que você vai fazer?
1: Não, eu vou chamando um por um aí de cada um e vai falando é mais fácil, né? Bom, Não, você que
0: manda, você que manda na bagaça hein?
1: vai Bruno, o Everton, é polêmico, o Everton
2: cara, o Everton hoje, pra mim ele ramelou naquela saída que o Gustavo Gomes teve que salvar ele salvou um lance ali, mas eu acho que ele foi mal no gol do Atlético Parana... do Atlético Goianiense, então hoje eu dou uma nota ruim Pra ele. Só pra... Entrar Olha entrar No meio aí.
1: de uma história aí, pode falar, hein? Não
0: Não, só, só pra, pra corroborar... Olha só que palavra bonita, hein? Já aprendem a nota no papel, anota aí. Só pra corroborar com o que o Bruno Magalhães falou... Gostou, Dião? Gostou? No aplicativo, que não quer dizer muita coisa, mas é uma leitura também, o Everton uhum. foi o pior jogador do Palmeiras.
2: É porque aquela bola do Dudu não foi tão forte e ele espalmou pra frente, no pé do cara do atrás de Goniense, assim. Eu acho que.. Que era uma bola que ele poderia ter feito melhor ali. Até por ser o Everton, né? O Everton é um baita goleiro. Mas, pra mim, hoje ele, hoje ele foi mal.
1: É isso aí. Egidio, é, Marcos Rocha. Regular. Aldão, Gustavo Gomes.
3: Bom.
0: bom é bom não, né? Desculpa. Corrigir. Ótimo. Mas você quer o zagueiro ou o goleiro? Como zagueiro ele foi <risos> o bom, como goleiro ele
1: foi ótimo.
2: Pronto.
1: É isso aí. Bruneira, Muridio. Ótimo. É... Egidião, Piqueires. Regular. Aldão, Danilo.
0: Putz, meu. Regular também. Ainda tá precisando dar uma encaixada... Tá precisando acordar, tipo, meu, saber que ele pode jogar mais bola. Achei ele irregular. Zé
1: Rafael, Bruneira.
2: Regular e naquele último, no finalzinho lá, que ele tinha que ter chegado chutando. Ter chegado chutando é. aquela bola ali. Regular.
1: É, Gustavo Scarpa aí, Gidio.
3: Eu não gostei muito do Scarpa, não, tá? Sinceramente falando, ele joga muito mais futebol do que jogou hoje. Mas muito mais. Então eu vou dar um regular para ele.
1: Mike Aldão.
3: Vou discordar de
0: Egídio. para mim o Gustavo Scarpa do time foi o melhor. Assim. Mas tudo bem. No jogo, poderia ter jogado mais. Mas para mim hoje ele foi jogou... Do time ele jogou mais. Procurou Enfim. Você falou quem agora? Que você falou depois?
1: É... Mike. Regular. Rony... É, Bruneira.
2: Rony, regular
1: é só pra galera tá te corrigindo aqui, Bruneira. Aquele lance o último foi o Merentiel que não chegou batendo, viu?
2: Não, não, é. que foi um que, que o. Não, não é esse, não, é um teve outro. Teve outro lance, esse foi no finalzinho, um foi um lance. Um, um é um outro que o cara descobrindo o Breno Lopes rolou pra trás e aí o, ah, então o Zé Rafael, ele tentou tirar e depois a bola ainda bateu no pé dele e foi tiro de meta. Entendi. Não é isso que eu tô Rony, falando,
1: então. Não. Rony. Rony. Irregular. Irregular? <risos> regular.
3: <risos> Dudu, Egidião. Regular também.
1: É, regular Lopes,
3: menos, tá? Regular menos.
1: Ah, tá. É, Aldão, Breno Lopes.
0: Cara, Breno Lopes, pelo que jogou, cara, pelo que jogou ali, pouco que jogou, cara, pouca coisa, pouco tempo. Podia até dar um bom, vai, regular pra bom, sabe? Um regular um pouquinho pra cima. Os que entrou foi o melhor. Os que entrou foi o melhor, mas pouco tempo, né? Então, assim, se fosse. Se ele jogasse o jogo inteiro o que ele jogou, seria bom. Ah, é, jogou pouco, né? Então, mas foi regular pra bom. Mais bom do que regular
1: Wesley, Bruneira.
2: Wesley é putaria, né? O Wesley eu deixaria ele só de motorista do Hendrick.
3: Acho que Boa.
2: Colocar, colocar ele pra jogar não dá mais, não, velho. Pelo Boa. amor de Deus, velho. Olha, despacha, faz, sei lá, sacrifica, é, doa, sei lá, tem muitas coisas pra fazer, cara, mas não dá. O Wesley, Wesley, Wesley entra, velho. É assim: o Wesley entra e sai a minha vontade de viver, velho pelo amor de Deus, cara, ali parece que não, não sai nada, velho, nada de produtivo sai do pé do Wesley, impressionante,
1: velho. É isso aí. Ô, Egidio, Navarro.
3: O Navarro é o mesmo sentimento que eu tô tendo com o Wesley, sabe? Aquele sentimento de um vazio, de uma esperança zero. <risos>
2: Não vazio na alma, né, Gideon? É isso, exatamente.
3: Então, sabe, nem vou dar nota, Boa. viu? Porque eu nem, nem, acho que... Eu pegou Hoje na o, Abel bola ainda pelo
2: menos, o Abel, pelo menos, colocou eles em, eles em momentos diferentes, assim, né? Que é pra gente a menos. Porque se a gente se sobe assim, Wesley e Navarro, ao mesmo tempo, meu irmão, aí é suicídio coletivo.
1: Aldão, Merentiel.
0: cara não, tem muito o que julgar. Bola. Regular é regular. Regular, não tem muito o que falar também. Brigou, como, bom, como todo bom argentino, mas nem teve muito tempo. Com a Bel, mexe muito em cima. Entendeu? Não, eu, eu diria quase que no eu, mesmo eu, eu esquema Vanderlan do bruno Lopes. Tem uma coisa. Hã? que? Vanderlan? Vanderlan? Ah, não, não dá, né? Vanderlan, ó, tem nota, o aplicativo né? não deu nota para o Vanderlan, cara. Ele entrou há pouco tempo. Entrou os 90. É...
1: Bom, o... vamos começar então. O Bruneira, quem pra você foi o bagre do jogo? Você pode falar dos dois times. O bagre
2: do jogo? É. Vai ganhar o troféu bagre. Caralho, mano. Tipo assim, o Palmeiras não fez um, um jogo bom, mas não teve nenhum bagre que fala, meu Deus, assim. Não, pode ser do time o... dos o... caras A... também. Navarro e Wesley que entrou, né? Cara, deixa eu pensar.
1: É quando você pensa, eu vou passando a bola para o Egídio. Egídio. teve algum bagre no jogo?
3: Wesley, sem dúvida.
0: Voto com eu, eu o relator. Sei, Voto com o relator.
2: É, eu vou de Wesley você, também. É, o Wesley é o fácil. Você nem... Até quem não viu o jogo pode falar que ele foi o bagre.
1: Aldão, o melhor em campo?
0: Para mim, cara, com, todo, ó, com todos os... os... Defeito, acho que um, um ainda ali um, um oásis naquele time. Ainda acho que foi Gustavo Scarpa.
1: É isso aí. Hum. E você, Brunera
3: Murilo, Murilo,
1: e você, Gidio
3: Gustavo Gomes. Desempata Olha, é aí. Evalido,
1: vai. Hein? Olha, dessa vez eu vou por Murilo. Eu vou por Murilo pelo gol e também jogando. Sobra é Sobre, um jogador que tem muita capacidade Aérea aí, gostei do Murilo É bom mas quando o jogador você Joga, você joga sóbrio,
2: assim, né, né? É, Não quebra é, capacidade é né? Quando o jogador, se não ele falou que ele foi mais, mais sóbrio, é bom, né Quando o cara Sabe, não aquele tá Aquele jogador brilho? que
1: você não vê espalhar fatoso Mas você vê aquele cara aqui no alto é, Meu amigo, eu, eu gosto de zagueiro Que sobe tipo torre, né
0: Bruneira, é, gostei. Vamos ter, vamos ter um momento pastelão aqui, vai. É legal jogar um futebolzinho bêbado, não é não? Ah,
2: sim, claro. É mas um arranca-toco. Nossa, um arranca-toco então.
0: nível então, profissional não dá, né, velho? É, profissional não dá, mas um arranca-toco jogando assado, ah, nossa sim.
2: senhora.
3: Uh, a
1: melhor coisa que tem, bom. pô. É. Manda aí. O Aldão, temos alguma coisa para gente finalizando aqui. Tem alguma coisa para destacar do jogo? Como destaque que final senhor. seu.
2: Antes, antes, que vo... antes que o Aldão tá pensando aí, ó, tem um superchat aí na tela do Rodrigo Bezerra. Ele manda aqui, ó. Em relação ao jogo anterior, o treinador palmeirense não foi bem, mas já o treinador do Atlético oniense melhorou demais. Por isso, o empate. É o, as... o Abel fala que tem que olhar sempre o lado de lá também, né? Realmente, o time dos caras melhorou com as alterações. Valeu, Aldão. Cara, o, o, destaque, o,
0: o destaque do jogo pra mim foi não ter perdido. Pra mim, foi isso. Só isso? Pra mim, só. E o não
2: seu? Cara, o destaque do jogo, pra mim... Foi o Abel mexendo mal no time e cagando no pau. Que não é comum. Então, pra mim, isso foi, é algo que eu destaco. Porque, geralmente, o Abel melhora o time. Hoje ele, hoje ele foi mal, então... Esse é o meu destaque, porque o Palmeiras ali depois do <coughs> citava, né, buscar mais um gol, ele colocou um monte de atacante, esqueceu da da questão da armação. Não é porque você tá empatando ali que você queria, que você queria ganhar, que você precisa também bagunçar todo o time. E ali não eu duvido que o Palmeiras treine em algum momento Coloca na cabeça que tem que jogar com Wesley, Breno Lopes, Navarro e Merentiel. Parecia aquele negócio tipo assim, ó, quem é atacante aí? Vai, entra, vai entrando. vai entrando. Só podia ter colocado o Hendrick nesse bolo. <risos> Seria melhor.
1: É... O seu destaque é, É esse mesmo, é
3: exatamente isso que eu ia falar. O destaque foi a mudança muito, muito ruim que o Abel fez. Foi péssimo nessa, nessas, nessas alterações isso ajudou bastante o Palmeiras a não fluir, o jogo não fluir. Né? É, tantos atacantes, não tinha nenhum armador, nenhum meia, né? absolutamente nada. E eu volto a dizer, não sei para que, que contratou o Altabata. Porque, na minha opinião, ele é o substituto do, do Scarpa. E simplesmente ele
1: ignorou. Só isso. Então, é, esse é o meu destaque. É isso aí. Então, essas foram as análises, comentários, passamos coletiva, tudo do jogo atlético Goianiense 1, Palmeiras 1. Acho que foi bem legal, bem bacana. O resultado talvez não fosse de todo agrado da nossa coletividade, mas não perdemos, como disse o Aldão, um destaque também. Importante também não é perder essa hora. Mantivemos a gordura aí, estamos 10 pontos. Mas, claro, não que ligue o sinal de alerta, mas lembrar que domingo tem um clássico aí. E o jeito mais bacana é você chutar a cabeça do seu adversário. Digo esportivamente, hein, pessoal? Antes que já fale que eu quero que chute a cabeça do torcedor para São Paulo. Não. É você entrar com aquela gana e lembrar da Copa do Brasil, né? Inteligência, mas com aquela impetuosidade de tentar é, destruir os caras. E a chance agora, hein? Você imagina o Palmeiras golear o São Paulo, ou ganhar do São Paulo com o Vicente e o Rogério Senecaí. Ia ser demais, né? É, então, vamos começar aqui. Gideão, muito obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado mesmo. E amanhã nos vemos ao meio-dia tá na mesa.
3: Se Deus quiser, já, até amanhã, uma boa noite a todos. Infelizmente, o Palmeiras né, não, não é uma máquina, né, uma coisa infalível. Tem dias que não. Tem dias que são noite, né? <risos> então é isso aí. Vamos em frente. Dias melhores virão. Então, tudo de bom para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.
1: É isso aí. Bruneira, muito obrigado. Amanhã nos vemos. E vida que segue.
2: Valeu, Gé, valeu, Dão, Egidio, Família Palmeiras. É isso aí, cara. Vamos lá, 10 pontos de vantagem. Tá tranquilo, tá favorável. E agora é foco na, nos tricas pra amassar eles. Pisar na cabeça, se possível. Não literalmente, né? Mas em campo ali. Golear, velho. Tem que ser sem dó, cara. Tem que ser sem dó. Tem que, ser sem, tem que olhar na cara dos caras e, e, e com sangue no olho, velho. Certo? É, é nóis. Isso aí.
1: Eu vou me despedir, deixa o Paulão finalizar aí. É, obrigado, galera. Valeu pelo pré-jogo. Muito bom. Pelo pós-jogo também. Muito bacana. Palmeiras não venceu, mas não é o fim dos tempos. Estamos aí. Primeirão, 10 pontos de diferença. Palmeiras é, não vai ganhar sempre, mas também não perdeu. Então, mostra a força desse time. Abel errou? Errou. Na nossa opinião. Não quer dizer que ele está errado. Isso são acertos. O próximo ele vai ter que mexer. Ele vai ter que mexer na estrutura do time, pois ele não tem o seu principal atacante, que é o Roni, né? Vai ter que mudar. E essa estrutura não sei o que ele vai fazer. Nós vamos debater bastante durante a semana aí. Ele tem algumas opções. Pode ser que ele... aquela opção, aquela quinta, pode ser a primeira no, no domingo. Não se surpreendam se o Flaco começar jogando no domingo. Mas enfim, tem muita coisa que vai passar aí por esse barco mas estaremos ligados. Então, galera, muito obrigado. Meio de manhã tem live, meio-dia, tem tá na mesa, tem 13h30 apostando, à noite tem live, tem muita coisa bacana, valeu mesmo, muito obrigado, e eu passo a bola. Ó, oh, queridíssimo Aldão, Aldão, boa noite.
0: Boa noite, hein, Gê, Gide, Bruno. Ah, só pegando isso aqui que o Balão Mirim, Balão Mirim escreveu, né? Cato, se eu coloco é, a letra, o jumento tira.
1: É, o jumento eu fui eu, cara, Isso aqui é o quê? Aqui, Colocou aqui, pra ler.
0: Olha aqui, ó, pum! Vou dar um soco em você, ó. Pum! vamos lá. Brincadeira, ó. Domingo não é três pontos, não é campeonato, é guerra. Então assim, o que que, que que eu também acho que essa, não só essa mensagem não vale só para os jogadores, né? Vale para a gente também. Não, no Egídio eu não bato. Aqui, ó. Vocês
2: não ficam um. tá brin... brigando.
0: Um. Então assim, ó, brincadeiras à parte, assim, ó, que essa, essa mensagem tem que valer para a gente também, entendeu? Que é isso? todo mundo se escondendo agora? Tá então, assim, ó. O que a gente tem que entender? Cara, não foi um resultado legal, a gente podia ter ganho o jogo, podia ter tá mais estar mais, mais tranquilo no, no campeonato, mais próximo do título, vamos dizer assim. Tranquilo no campeonato nós estamos. A gente podia estar tá mais, mais próximo do título. Poderia. Cara, mas agora é o seguinte, vamos virar a chavinha, vamos se preparar para o domingo. Domingo é importante, a gente está focado. A gente tem que jogar junto com o time, jogo a jogo. A gente vai ficar puto que empatou com, com o time da Lanterna, mas agora a gente tem que focar tem que mandar energia positiva para o time, porque cara, tá muito próximo a nossa conquista do título, muito próximo. Você,
2: vai, não é vai. agora
0: que a gente tem, que, não é agora que a gente vai se entregar. Eu já vi gente na rede social, no Twitter, se entregando. Ah, perdemos o campeonato para pro, pro, car <risos> cara, os caras para o campeonato, velho. Para para tomar um jogo, O menos não perder um jogo fora de
2: casa. Tá certo, é tem palma, que manter gente. a exigência lá em cima, tá certo. É, mas, mas tudo bem,
0: a, a exigência falha, como, como a gente falou, nós, nós não somos infalíveis, mas assim. Não é pra, a gente não pode colocar esse desespero para atrapalhar o atrapalhar o time nós temos que estar juntos juntos com o time jogando então domingo temos um novo desafio é muito importante é é, é um jogo que vale muito mais um campeonato vale muito mais um campeonato então galera vamos lá é, vamos deixar para amanhã hoje à noite a gente já dorme vamos dormir puto mas cara amanhã vamos acordar com outro espírito de apoiar o apoiar o time pensando aí que cada vez cada dia que vai passando tá ficando mais perto o dia de a gente gritar em Deca Campeão. Então, beleza, galera? Boa noite, ó. Beijo. Amanhã deve ter, talvez, é, a Cacau tá com umas... Com umas resolvendo os problemas é, é, externos aí, então talvez ela... não sei se ela vai conseguir fazer live amanhã, mas se não tiver live amanhã, nas 9 horas da manhã, com certeza tá na mesa, teremos meio-dia. Beleza? Então, galera, sobe a vinheta, seus charopes. <música>